0: Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food, aujourd'hui on reçoit le cofondateur de Kodawari Ramen, il a été pilote de chasse, il est aujourd'hui chef de cuisine, générique. Hello Jean-Baptiste, bienvenue sur le plateau de Tomorrow Food. Salut Léo. On est ravis de t'avoir avec nous parce qu'on adore les ramen et on adore les ramen de Kodawari Ramen. Bah, merci, et merci de nous me recevoir. Bah, c'est avec plaisir. Écoute, on attaque directement. On va aborder quelques dates pour comprendre un petit peu ton parcours et celui de ton associé. Euh, on fait directement un petit pas euh, en 2008. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé
1: Écoute, euh, je suis passionné depuis par le Japon depuis, depuis tout, toujours, euh, depuis que je suis gamin. Et c'est pas souvent, et fait toujours par le biais de la, de la gastronomie. Mmh. Euh, toujours très passionné de ramen. Et 2008, c'est mon premier voyage au Japon. Okay. Et ça a été une révélation. C'est une passion que j'ai depuis très longtemps. Et tout d'un coup, tu arrives au Japon... Et tu te dis, bah j'ai tout à découvrir en fait.
0: C'est dingue, surtout venant de la culture française, c'est quand même une culture qui a un peu rien à voir.
1: Alors ça a rien à voir et, et, et très paradoxalement, euh, si tu veux, je me suis senti euh, dans un environnement assez familier. Mm -hmm. euh, étant fan, de, que ce soit du manga, jeux vidéo, de cuisine, quand tu arrives la première fois à Tokyo, mm -hmm. euh, tu as ces sons, tu as beaucoup de choses qui te semblent euh, assez proches. Mm -hmm. euh, donc je n'étais pas complètement dépaysé. En revanche, euh, j'ai vu qu'il y avait un... Il euh, y en avait pour toute une vie à essayer de comprendre euh, la culture qui était un, un, un,
0: impalpable depuis la France. Quoi. Ok. Et d'un point de vue culinaire, euh, c'était une découverte. Tu, tu mangeais déjà beaucoup de, de, de nourriture japonaise. Alors, ou je pas cuisinais
1: déjà beaucoup, euh, quasiment que euh, japonais. Okay. Euh, c'était vraiment mon truc, et surtout les ramen. Et euh, le pre premier truc que j'ai fait en sortant de l'aéroport, c'est d'aller, euh, c'était à Shibuya d'ailleurs, dans un restaurant de ramen qui était plutôt moyen parce que j'y suis retourné après. Mm -hmm. Mais pour moi, c'était une révélation. C'était une claque quand je me suis dit, mais comment ce plat que j'aime depuis si longtemps peut être en fait si bon. Et, et ça a été le début d'une aventure. Parce que jusqu'à présent, c'est toi qui cuisine le cuisinier. Bah, soit je le prenais à Paris, dans, dans des, des restaurants qui n'étaient pas au même niveau, soit c'est moi qui le faisais, sans comprendre parfaitement le, le truc. Euh, et puis, si tu, si tu veux, ce premier plat, mm -hmm. ça a été euh, le début de d'années et d'années euh, de road trip. J'ai parcouru plus de 20 000 kilomètres au Japon, ah oui. euh, essayer d'aller dans toutes les préfectures, et avec cette folie, d'essayer de comprendre cette culture des ramen, et d'aller jusqu'au bout et oui, tu pas fait les choses à moitié. Non, et voilà. Et puis maintenant, j'en suis là devant toi. <rire> ok, et juste du coup, tu nous as pas précisé, mais à ce moment-là, c'était quoi ton métier Écoute, à, à, à l'époque, je venais juste de quitter. J'étais pilote de chasse euh, dans l'armée de l'air. Euh, okay. J'étais sur Mirage 2000. Et je venais de quitter euh, l'armée de l'air. Je venais juste de rentrer euh, au sud à la domaine comme okay. pilote sur euh, Boeing 737. Okay. Euh, donc voilà, nouvelle vie, mais nouveau pays. Et, et puis, de suite, quand tu es pilote de ligne, tu as, as le droit à des billets pas très chers. Donc, j'ai pu me me payer ce premier billet pour aller au Japon et
0: donc j'ai fait Oman, Tokyo. Ah ouais, et puis directement. Mm. Du coup, ça nous amène à l'année 2014, a priori, ça a été un peu un moment où il y a pas mal de choses qui ont bougé pour toi Ouais, alors, pendant toutes ces années, je, je vais au Japon, je, je vais, j'apprends
1: je vais, les ramen, je finis par faire des écoles de, de cuisine là-bas et c'est vrai qu'en 2014, j'étais rentré en France, je travaillais en France et, et c'est une passion, si tu veux, qui... qui qui me prenait beaucoup de temps et je me rendais compte que tout mon temps libre, toutes mes vacances, ça m'arrivait même sur euh, quatre jours de repos de faire un aller-retour à Tokyo pour aller bosser dans un resto. Euh, ah oui. euh, donc c'était tellement débordant, je me suis dit bah, "ta vie en fait c'est ça, c'est plus l'aviation". Donc euh, j'ai pris la décision euh, à Osaka d'ailleurs dans, dans ma chambre un soir, je lui dis "allez, vas-y, ça y est". Moi bon, ça
0: faisait des mois de réflexion oui, c'était bah, pas si facile,
1: ouais. surtout avec des enfants etc. Mais mais euh, c'était, ça me
0: semblait assez évident finalement. Oui, parce que du coup, c'est une aventure que tu partages avec ta compagne, Fleur.
1: Ouais, exactement. Ok, très bien. Qui, 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 me, qui me suit et puis c'est vrai que euh, elle, c'était pas forcément son 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 idée, son projet ou sa folie, mais
0: mais elle apporte euh, énormément de choses à ce projet qu'elle connaît euh, parfaitement. Donc en 2014, tu décides que euh, la cuisine euh, japonaise, en tout cas même le ramen, déjà à ce moment-là c'était déjà le ramen, va devenir euh, bah, plus qu'une passion, va potentiellement devenir ton métier. Exactement. Voilà. Et Je... à partir de là, comment ça se passe
1: euh, Écoute, Kodawari, c'est simplement la traduction de, de ces dix années, quasiment dix années de... De, de recherche, de, de voyage et, et de rencontres surtout. Enfin. Euh, si tu veux un, un français, alors aujourd'hui c'est vrai que les ramen on en parle beaucoup plus qu'à l'époque, euh, mais voir un français qui se balade à la campagne pour euh, aller rencontrer des chefs et, et essayer de comprendre comment le, un ramen fonctionne, ça a donné beaucoup de curiosité à, à, à beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens à, à, des, à des chefs là-bas mm -hmm. et qui m'ont qui ont fini par me prendre euh, euh, sous leur aile et qui m'ont appris à en faire et qui m'ont euh, surtout euh, appris des valeurs. Euh, la décoration que tu vois aujourd'hui dans dans, dans c'est euh, la traduction de ces aventures. Je te parlais des road trips que j'ai mmh. pu faire. Je me suis tôt, longtemps retrouvé, si tu veux, seul avec, avec ma voiture ou euh, dans plein d'endroits. Et c'est quelque chose de très intime au, au final. Et c'est juste la
0: traduction de tout ça en fait que je voulais euh, faire à Paris. Et là, du coup, naît le premier établissement. Là, on est en 2016. Mm. Le premier Kodawari qui ouvre à Paris. Et comment ça se passe au début
1: Alors, en fait, on avait euh, on avait un seul but. C'était euh, de commencer doucement parce que euh, parce que c'était un nouveau concept, parce que on était très très peu expérimenté. On n'a fait aucune com en se disant, euh, ça prendra plusieurs semaines peut-être euh, avant d'avoir un petit peu de succès. Et finalement, euh, bon, c'est un privilège et c'était une chance, mais ça s'est pas, du, mais, tout mais pas ça. du tout passé comme ça. Deux jours plus tard, euh, on avait deux heures de queue alors qu'on n'existait pas et qu'on n'avait pas fait. Euh... Déjà, ouais, c'était c'était fou. Voilà, donc on s'est fait submerger, euh, mais du coup, c'était très formateur. C'était un peu l'apocalypse pendant deux mois, mm -hmm.
0: euh, mais ça nous a ça nous a appris beaucoup parce que du coup j'imagine que euh, tu as dû construire une équipe enfin euh, justement ma question c'est plutôt comment est-ce que tu as constitué ta team pour pour, pour ce premier établissement
1: Écoute euh, on, on avait on avait euh, c'était fait un peu de briquet de broc en fait, il y avait des copains, il y avait euh, il y avait des, des gens qu'on avait qu'on connaissait pas, qu'on venait à peine de recruter etc. Il y avait juste en cuisine si tu veux, on était on était deux mm -hmm. euh, un peu un peu solide et après ça euh, s'est fait de briquet de, de broc. Bon, euh, au final si tu veux de, de cette époque jusqu'à maintenant, euh, ce qu'on fait c'est que on recrute que des gens alors en salle euh, des gens qui ont une, un, une passion pour le Japon ou un intérêt pour le Japon ou pour les mm -hmm. euh et en cuisine c'est essentiellement des gens qui ont d'expérience dans des brigades qui sont des cuisiniers mm -hmm. euh, on n'a jamais joué et euh, je le ferai jamais c'est ce côté on va jamais recruter des Japonais pour faire japonais mm -hmm. ou euh, ou des asiatiques pour faire asiatique s'il y a des Japonais ou des asiatiques j'en suis ravi mais euh, ce qui compte c'est c'est la compétence mm -hmm. euh, en aucun cas le le message qu'on voudrait donner aux clients. Moi, je suis pas japonais. Euh, Mais c'est pas très grave. Voilà.
0: A priori, c'est pas très grave parce
1: que l'établissement mmh. ne désemplit pas. Non. En Et revanche, en revanche, si tu veux, ce qui est fondamental, c'est l'ADN, si tu veux, mmh. qu'il y a, qui a derrière. Euh, si je suis là, enfin, si Kodawari existe, c'est parce que, c'est uniquement grâce à euh, des gens qui m'ont fait confiance. Tu sais, au Japon, euh, ils t'ouvrent pas facilement leurs leur portes. Mmh. Euh, ou en tout cas, ça prend beaucoup de temps avant de, de, de jauger, de voir qui tu es comme personne. Euh, personne m'a appris le, les recettes pour du business ou pour de l'argent. Ils l'ont fait parce qu'ils se ils sont dit, lui, on a envie de lui apprendre parce que on veut que ce soit l'ambassadeur de notre culture mm -hmm. euh, dans son pays. Et c'est seulement à ce titre-là qu'ils m'ont appris euh, bah, ce que je sais aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui à ce titre-là que je travaille euh, chaque jour en pensant à eux. C'est-à-dire que, évidemment que c'est une aventure qui est un business, euh, mais c'est avant tout euh, un échange culturel mmh. euh, mon, le but aussi derrière tout ça c'est, enfin mon rêve en tout cas en 2016 quand on ouvre c'est de me dire euh, les ramènes je voudrais que dans 10 ans on dise c'est ça voilà, et pas autre chose ouais. euh, typiquement les sushis ça a été complètement euh, euh, dénaturé oui. et en des années 90 à aujourd'hui c'est devenu autre chose mmh. mais moi si tu veux ma mission c'est de dire un ramen c'est fait maison avec des nouilles maison euh, sans glutamate et de qualité voilà et je, je, mon rêve c'est ça donc c'est
0: peut-être le pari qu'on est en train de de, de gagner bah j'ai bien l'impression que tu es le en tout cas le le garant d'une de d'un ramen authentique à, à, à Paris du moins en France je ne sais pas mais à, à Paris ça fonctionne plutôt bien et pourtant euh, c'est assez dingue parce que tu tu restes euh, euh, Enfin tu restes tu es c'est très réducteur de dire ça comme ça mais tu es un, un étranger euh, euh, qui a qui a appris les codes et la culture euh, japonaise et qui du coup a fini par euh, aller apprendre euh, avec les j'imagine les maîtres euh, en la matière au, au Japon ce qui fait qu'aujourd'hui euh, ton établissement euh, fonctionne très bien a une très belle réputation parce que c'est pour les gens qui connaissent pas Kodawari Ramen c'est un établissement enfin c'est aujourd'hui d'ailleurs deux établissements on y, on y reviendra plus tard mais qui jouait d'une très belle réputation euh, et, et qui ne désemplit pas encore une fois euh, de clients et euh, donc du coup premier établissement, les premières galères les premières réussites ouais. euh, Comment ta première année comment tu la résumerais euh,
1: Grisante euh, Grisante parce que tu sais j'essaie de te parler de ce côté intime mmh. euh, dans, au début là quand tu arrives à partager ça avec des gens qui euh, qui n'ont pas l'habitude de faire une heure et demie date de queue euh, en le froid, euh, déjà j'en suis désolé pour eux et je les remercie de de, de, de s'infliger ça, mais c'est vrai que ça 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 monte le, le niveau, c'est-à-dire que tu te sens euh, redevable mm -hmm. tu, de d'élever de, ton niveau au quotidien et c'est surtout beaucoup d'exigences euh, euh, que ça, ça te demande beaucoup d'exigences. Euh, grisant parce que parce que effectivement il y a il y a ce plaisir quand tu t'exprimes tu au travers de la cuisine et que tu vois que t'as des gens qui viennent euh, pour ça mais c'est un bonheur absolu je mmh. pense que quelqu'un qui fait de la musique et, et qui voit une, une salle de, de concert et, et qui voit des gens prendre du plaisir à, quand tu joues
0: c'est grisant ouais. très belle comparaison en tout cas mmh. ok ok euh, moi, j'aimerais juste qu'on revienne, avant de parler un petit peu de, de l'année qu'on est en train de vivre, qu'on revienne sur un terme qui, pour moi, paraît assez clé mm. euh, dans la manière dont, dont vous avez créé euh, Kodawari, c'est l'expérience. Mm. Euh, Aujourd'hui, euh, tant par la qualité de la nourriture, mais par euh, le décor, par la manière dont, on, dont, on, dont on vous vous adressez aux clients, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se passe, et c'est ce qui fait que, je pense, la notoriété a très vite été euh, exponentielle. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez anticipé euh, anticiper dans la construction c'est est-ce que tu voyais déjà comme ça comme quelque chose de global ou finalement c'est juste si bien le, sûr. Ouais. En, en fait si tu veux euh,
1: je, je, je l'ai fait il y a, y a dans, dans tout hein, euh, même quand tu aimes quelqu'un euh, tu es capable de dire euh, je l'aime parce qu'elle est belle, parce qu'elle elle cuisine bien, parce qu'elle est sympa, qu'elle est drôle mais, mais euh, tu as des choses qui sont comme ça, il y a des choses que que tu analyses, il y a des choses que tu peux pas vraiment analyser. Ce que moi, j'ai pas analysé, c'était euh, simplement le fait que j'avais envie de me faire plaisir. C'est-à-dire que j'avais simplement envie de raconter euh, mon expérience du Japon, ma vision du Japon. C'est pour ça que tu es dans des scènes qui sont populaires, qui sont pas euh, les images euh, d'épinal du Japon. On n'est pas euh, dans le temple avec le, la geisha d'un côté, mmh. le samouraï de l'autre. On est dans un Japon concret. Euh, même quand on reproduit la saleté dans les patines, euh, on reproduit tel que c'est. C'est mmh. euh, voilà, même quand c'est moche. Euh, donc <rire> ça, c'est le côté, je, je reproduis ce qui, mon expérience. Et puis après, de façon plus analytique, euh, évidemment euh, que euh, si ça me plaisait là-bas, je me suis dit, qu'est-ce qu que tu as envie quand tu vas dans un restaurant euh, Je pense que tu as envie déjà de sincérité. Tu as envie que, que les gens qui... Enfin, les clients te donnent de l'argent pour quelque chose. Donc il faut que... Ils, ils, ils ressentent qu'il y a quelque chose derrière, que ce ne soit mmh. pas juste un business qui, qui vient prendre leur argent, qui s'en fout du reste. Il, il faut de la générosité, il faut de la sincérité. Et euh, dans l'expérience, évidemment, bah, je suis persuadé que euh, la restauration, c'est un lieu de vie. Et, et, et pour faire de la vie, s'il bah, y a plusieurs expériences. Il y a une expérience de décoration, de musique, mmh. d'odeur, d'ambiance, les petites les attentions. Mais tu vois, par exemple, au niveau du service... Euh, les attentions, on va pas euh, dire de façon euh, aux, aux équipes euh, parler comme si ou parler comme ça, ils sont eux-mêmes, on les laisse être eux-mêmes et surtout qu'ils soient eux-mêmes, c'est génial. Et mais on veut cette détente, ce, cet aspect euh, détendu, euh, voilà. Donc c'est effectivement multisensoriel Kodawari. Mm -hmm. euh, et puis je pense qu'il y, y a autre chose, c'est que on est très nombreux en fait à être passionnés par le Japon, euh, notre génération, je pense. Euh, par, je l'utilisais tout à l'heure pour parler mangas, les jeux vidéo, et en fait, on est en train de leur parler. Enfin, j'essaie par, par ce que je connais euh, de leur parler, et ça marche aussi pour ça, parce qu'on montre un Japon qu'ils ont envie de voir, en fait. Mm -hmm.
0: Ok, très clair. En tout cas, c'est un pari réussi, on peut le dire. Mm -hmm. Bon, on va, on va mettre un peu les deux pieds dans le plat là. Maintenant qu'on a posé un petit peu le tableau, euh, euh, aujourd'hui, tu as deux établissements. Mm -hmm. euh, à peu près combien de salariés 70. 70, donc une, une machine qui commence à, à, à être quand même un beau bateau, disons, je dirais. Euh... On arrive là au, au milieu du mois de mars 2020, euh, l'État nous annonce que euh, la France entière va être confinée, les restaurants euh, se doivent de fermer, c'est le départ, du, on commence à parler de pandémie. Euh, qu'est-ce qui se passe de ton côté Donc, Quel état d'esprit comment, comment tu reçois cette information
1: Écoute, déjà ça commence pas le jour où ils annoncent euh, que ça va être fermé, ça, ça commence quelques jours auparavant où, euh, où j'anticipe euh, ça et je me dis ça va fermer, euh, qu'est-ce qu'on fait et ma priorité, en fait, assez spontanément, elle est d'ordre social. Euh, je... Oui, évidemment, tu penses à Kodawari, tu penses à... Mais je me dis surtout, qu'est-ce qu'on va faire de, de tout le monde euh, J'ai jamais mis qui que ce soit au chômage partiel. Je sais même pas vraiment ce que c'était, mm -hmm. si comme comme tout à chacun. Euh, donc ma priorité, c'était ça. Je veux dire comment on fait Et je me suis dit, bah la seule façon, peu importe ce qui sera annoncé demain, ça va être de faire de l'activité. Et comment on fait de l'activité En faisant quelque chose que j'ai toujours... Euh, euh, répugnés à faire, c'est de la livraison <rire> euh, Pourquoi C'est pas été le seul à... Hein, euh... ouais, je vais t'expliquer pourquoi, les ramen c'est exactement le plat qui va pas en livraison les nouilles, on, on se fait chier à, tu sais, je te l'ai pas dit mais on, on a un champ de blé à 6 romances mm -hmm. et il y a le champ de Kodawari qui fait plusieurs hectares et on, ça fait maintenant 6 ans euh, qu'on met au point une semence particulière pour avoir un blé euh, qui est ouais, celui oui. des restos ouais. On se donne un mal fou, on les fait à la main, dans l'autre resto Tsukiji, on, on les on les fait temomi, c'est-à-dire qu'on les écrase à la main. Enfin, bon, ouais. euh, on se donne beaucoup de mal, c'est que à la seconde près. Et là, on, il fallait euh, tout gâcher oh en livraison. Donc, il y avait un challenge. Euh, et puis, et puis, je, je me souviens très bien. Je, donc, il y avait cet aspect social. Et puis, il y avait aussi, euh, euh, tu te souviens, en fait, c'est marrant à quel point on oublie, mais il y avait une sorte de psychose quand même. Mmh. Euh, et je me suis dit quel va être le sens de l'histoire euh, Est-ce que ça va être à tout prix de trava faire travailler les gens, quitte à leur faire prendre des risques mmh. Parce qu'on a une équipe hyper euh, soudée, en, effectivement, en entraînant tout le monde, y, on y serait allé. Mais il a un moment donné, est-ce que tu dis, euh, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est ouais. pas grave Tu sais pas à ce moment-là. Et donc j'étais vraiment pris entre ces deux trucs, euh, le social et euh, la sécurité. Et au final, euh, donc, j'ai préféré ne pas le faire, mmh. euh, et donc on est parti en confinement tous.
0: Fermeture des restos, gros nettoyage, tout le monde part. Ouais. Sympa. Comme, voilà. comme, comme pour la majorité, euh, comme pour la majorité des restaurateurs à ce moment-là. Ouais. Et là, du coup, euh, départ du confinement. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce que Enfin, toi, est-ce que tu prends du temps pour toi Alors, que... Écoute, euh,
1: moi, je pars. Je pars chez ma mère. On en profite. En fait, je, pour résumer, hein, chez Kodawari, euh, ça fait du bien à tout le monde parce qu'on se repose. Ça fait mmh. des années qu'on travaille. Euh, on fait une pause et ça fait un grand, un, un grand bien. Euh, on absorbe aussi le fait qu'il y a un, une incertitude sur l'environnement. Et puis je prends des nouvelles régulièrement. J'appelle euh, tous les trois jours à peu près un peu tout le monde. Et puis je vois que il euh, y, a, y, a, y en a qui se retrouvent un peu seuls, qui sont mm -hmm. vraiment isolés ou qui ont des situations qui sont pas très, pas aussi funky que la mienne euh, à la campagne chez ma mère. Voilà. Euh, et puis je reviens, je vois qu'il y a des deux trois règles qui sont qui sont mises en œuvre. Euh, Donc je me dis bah allons-y. Faisons un test, c'est l'occasion ou jamais. Mmh. Faisons un test de faire de la livraison, euh, tout en gardant nos, ce qu'on sait faire. Et puis aussi, en parallèle, on, on s'est mis à faire des formations euh, à distance. Donc ça aussi, ça nous fait beaucoup de bien. Donc on, déjà, on se retrouvait, euh, c'était des grands moments, tu vois, en, de, en dehors du stress du boulot. Et mmh. on, on, on s'est fait des formations euh, euh, d'hygiène, de management, de différentes choses. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et donc, on a commencé, on a fait de la livraison euh, quelques jours.
0: Et donc là, euh, la manière dont tu as abordé ça, tu expliquais tout à l'heure que c'était le, le, le ramen était un produit qui vivait relativement mal euh, la livraison. Mm. Euh, vous avez fait des tests, tu as essayé de le décomposer le produit, que, comment ça s'est passé Où tu t'es dit, ok, vas-y, euh, on, on envoie comme ça, on essaie. Non, de non, non je voulais pas. Donner.
1: Alors, je voulais pas qu'on envoie comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a euh, j'ai modifié les recettes pour que euh, ça puisse tenir la livraison. C'est-à-dire que sur la recette des nouilles, sur la cuisson. Euh, on a effectivement séparé des ingrédients par rapport à d'autres. Et au final, on avait un truc qui était, euh, qui était bien. Euh, Aujourd'hui, on, on pourra peut-être en reparler. Alors, Sur le deuxième bah, confinement, on a refait encore euh, quelque chose qui est très nouveau et qui, qui change complètement. Mais au moins, on a servi quelque chose de, de bien. Mm -hmm. euh, et surtout, ce qui était important, c'est de, de profiter pour en faire, faire des recettes inédites. Tu mm -hmm. vois, les clients, je ne voulais pas qu'ils retrouvent les recettes du restaurant. Je me suis dit, bah, tiens, euh, moi qui adore... Euh, qui est pas forcément l'occasion dans le restaurant de faire euh, toujours des nouvelles recettes. bah Là, on s'est dit, on fait des nouvelles recettes complètes. Et ils ont ils ont eu une carte euh, Kodawari inédite.
0: Magnifique. Et du coup, ça s'est bien passé Il y a eu des clients au rendez-vous Il y a eu beaucoup de monde, ouais, ouais. ouais Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Et ça, vous l'avez fait du coup pendant combien de temps
1: euh, Une petite dizaine de jours.
0: Et après ça, c'était le déconfinement, c'est ça
1: Et après ça, non, on, est, on est retourné en confinement. Euh, en gros, on, on, on s'est arrêté parce qu'on était deux à avoir un peu de fièvre un matin... Euh, dont moi et, et là j'ai mis le doigt pour dans l'engrenage de bah tu sais on, on annonçait tous les soirs la petite musique que tout que tout allait être mis en place mm -hmm. etc et en appelant la médecine du travail ou en voulant faire un test je me suis dit, mais impossible de faire un test pendant euh, cinq jours je crois euh, impossible de trouver un centre à, à cette époque c'était avril mai mm -hmm. et, et bon enfin bref donc euh, très rapidement je me suis dit que les conditions euh, de sanitaires n'étaient pas réunies et que si on devait être euh, fermé euh, dès que quelqu'un avait de la fièvre alors aujourd'hui on sait qu'on a des protocoles ouais. mais à l'époque il n'y avait pas de protocoles ouais, exact, ouais. Voilà. donc on a arrêté
0: ok Ok, effectivement, enfin, euh, t'es pas le seul à mettre le doigt là-dessus. Hein. On, on a, on a, on a, on a eu pas mal de discussions avec d'autres restaurateurs sur le premier confinement. C'est vraiment cette espèce d'impression, enfin, cette sensation d'avoir, euh, permets-moi l'expression, un peu le cul entre deux chaises, dans le sens où euh, tu sais pas, on sait pas encore exactement euh, euh, quelle est l'ampleur de ce truc-là. Et en plus, on se rend compte que, bah, pour l'instant, on est au jour le jour et que c'est relativement compliqué de se projeter, ne serait-ce que quand on, on a, on a, ne serait-ce qu'une suspicion de, de, de maladie, on voit à quel point ça peut, ça peut ça peut être complexe. Euh, on arrive au moment où les restaurants réouvrent, ouais. en tout cas avec, avec un protocole, avec une distanciation, euh, euh, du coup vous réouvrez. Mm. Euh, il me semble que les établissements ne sont pas très grands. Mm. Euh, L'impact business, vous avez réussi à trouver un, un, un équilibre, comment ça s'est passé
1: Alors en fait la, la vraie question euh, qu'on a eue même avant de faire cette petite phase de, de livraison, c'est euh, où vont être les clients Et je peux te dire que... Euh, très chaleureusement, je, je les remercie parce qu'on a on a une vraie base de, de fans, mm -hmm. euh, des gens qui sont là euh, vraiment, euh, des gens qui aiment Kodawari et c'est vrai que on le savait, on le sentait, mais là si tu veux, c'est réel, c'est-à-dire que c'est des gens qui qui sont là tout de suite au rendez-vous et qui ont hâte qu'on réouvre, donc mm -hmm. c'était un bonheur. Donc effectivement, il euh, y a eu beaucoup de. Euh, un jour, j'ai listé pour voir toutes les mesures qu'on a mis en place au restaurant mais c'est ça a poché les trentaines une trentaine de, de, de nouvelles mesures donc c'était beaucoup de choses donc forcément c'est un impact sur le business on a eu de la chance les clients étaient toujours là mmh. et puis on a essayé de bah de pas les décevoir donc on a on a remis un coup de un coup de neuf aussi sur les sur les recettes mmh. c'était l'occasion euh, voilà
0: donc encore une fois euh, de la créativité serait inventée pour justement euh, faire finalement monter encore Enfin, l'exigence que tu as mis euh, euh, que tu t'es mise et que tu as mis à tes équipes euh, c'est d'aller encore plus loin, encore plus haut à la fois être, être ultra ultra efficace sur la partie sanitaire avec des protocoles identifiés ce qui est j'ai envie de te dire euh, à la fois normal et, et à la fois très intelligent parce qu'on est à un moment où on a quand même une partie des, des, des clients français qui se posent la question qui qui, qui se demandent est-ce que je vais retourner au resto, est-ce que c'est safe, est-ce que vraiment nettoient Machin. Enfin, on voit qu'il y a aussi des restaurateurs qui, qui pour certains, euh, l'info allait rentrer par une oreille, elle est ressortie directement par l'autre. Donc, euh, il s'agissait aussi de savoir se positionner à ce moment-là et d'affirmer le fait que, mais bon, a priori, pour... vous Non, mais
1: nous, monsieur, il n'y avait pas de question. C'est que, enfin, euh, tu, 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 tu faut jouer le jeu. Enfin, ouais. Tu as, as, as une économie d'un pays entier qui, qui, qui va être foutu en l'air. Mmh. Euh, quand tu réouvres, euh, tu as des responsabilités. Quoi. Mmh. Tu, tu dois te mettre au niveau.
0: Pendant pendant toute cette année là, euh, à la fois euh, pendant pendant que vous étiez fermé et pendant que vous avez réouvert, mmh. euh, est-ce que vous avez beaucoup communiqué Est-ce que vous êtes servi des réseaux sociaux C'est quoi toi euh, ta stratégie Ne serait-ce que même avant le Covid
1: Alors, euh, écoute, déjà pendant le Covid, ce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai on, on oublie beaucoup, euh, on parle beaucoup des restaurateurs, tu vois, là, tu m'invites, je suis ravi, euh, mais on oublie les agriculteurs ouais. euh, qui sont derrière nous en fait. Euh, nous, on est entre le client et l'agriculteur. S'il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a pas nous, il n'y a pas de clients. Mmh. Donc, euh, donc, en fait, j'ai communiqué là-dessus. J'ai rappelé euh, des choses, d'ailleurs, enfin, des gens que je présente, mais peut-être pas assez. Donc, j'ai dit, bah, vo voilà les gens qui font Kodawari. Mmh. Euh, ça va en Bretagne, euh, des gens qui nous font euh, nos poissons séchés japonais, euh, Peyo euh, Aircar, qui est au Pays bas pour les, les ports. Euh, voilà, et puis j'ai présenté comme ça tout le monde. Alors, pour moi, c'était le plus important. Euh, voilà.
0: Ok et, euh, et euh, l'idée de l'idée de devenir un intermédiaire essayer de faire marcher il y a quelques restaurateurs qui l'ont fait tu vois de faire faire monter un peu les produits pour essayer justement de de c'est quelque chose que tu as c'est
1: très dur si tu veux ouais. en fait euh, le soit soit tu te fais un soit tu le mets tu fais un comptoir au, au restaurant euh... écoute j'y crois pas si, ouais. si tu veux quand tu fais de la livraison tu sais très bien que les, les plateformes prennent un gros gros pourcentage euh... Je, je, je trouve que c'est pas économiquement viable. Euh, je préfère mettre en avant le travail des agriculteurs, euh, essayer de, de réouvrir les restaurants, transformer leurs produits et les servir. Euh, voilà, ça, ça j'y crois, j'y crois davantage.
0: Ok, très clair. Euh, euh, on a parlé justement de, de, de la livraison. Auparavant, mmh. c'est quelque chose que tu ne faisais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, tu euh, n'étais jamais passé par des plateformes de livraison comme euh, Daily et, et Uber, mm. qu'on ne citera pas. Euh, euh, okay. et, euh, tu
1: sais pourquoi euh, Kodawari, je te dis, c'est un lieu de vie. La restauration, c'est un endroit où les gens s'engueulent, s'embrassent, euh, dînent, ont des expériences, ont des souvenirs. À partir du moment où tu fais de la restauration à emporter, c'est déjà plus de la restauration, c'est de la bouffe à emporter. Et il se trouve que euh, c'est pas toi, mais l'essentiel des fois où je me suis fait livrer, c'est rarement bon, parce que parce que la, la nourriture, elle en souffre en fait. Et du coup, euh, bah, quand tu vois les deux choses, tu te dis que comment on fait Alors que notre concept, il, il repose vraiment sur le lieu de vie, sur cette expérience-là, etc. Comment tu fais pour essayer de la transposer on en Pour créer l'expérience. Ouais. Alors on a fait déjà euh, première chose, c'est on s'est dit la qualité. Euh, comment on fait pour la pour la préserver et on, on a fait un truc qui s'appelle des ramen en kit. Mmh. Euh, donc, c'est des ramen ou euh, à la maison. Euh, L'inconvénient, c'est que la personne reçoit son ramen à finir de, de préparer. C'est-à-dire que les nouilles sont à cuire. Euh, le bouillon est à réchauffer. Et ensuite, tu dois faire ton assemblage, etc. Donc, ça, c'est le truc que... Euh, pour certains peut-être euh, contraignant et en fait c'est hyper ludique parce que c'est marrant c'est à dire que les gens voient ce que la décomposition du, du plat et de façon euh, indéniable c'est juste meilleur en fait si tu veux faire un ramen autrement que comme ça c'est pas possible
0: voilà. c'est rigolo que tu parles de ça on a reçu euh, Vincent de Goku un mec qui, qui est euh... Qui a qui fait un burger euh, qui a été euh, champion de France, salut Vincent, champion de France du burger euh, et qui du coup a, a mis en place ce même système en disant bah euh, en fait euh, le fait de le faire en kit et que le client finisse mmh. euh, euh, bah tu vois tu parlais de comment ramener l'expérience euh, Kodawari à la maison alors certes tu vas pas leur livrer un kit pour qu'ils se refassent la déco parce que ça, ça n'aurait pas de sens mais en revanche euh, ça peut être ça peut être une solution
1: c'est une solution parce que la la, la question que tu m'as pas posée c'est euh, comment on fera après et en fait le temps et l'énergie qu'on passe là en ce moment à développer ce, ce et ces kits euh, c'est de, de préserver cette qualité et que la personne euh, puisse avoir euh, le vrai goût et la vraie texture des ramènes après pour la partie expérience, là ce matin d'ailleurs on, on a tourné un, un mini clip d'explication de comment on faisait ça mmh. donc euh, il aura un QR code où tu, tu scannes ton QR code tu auras les explications de comment cuisiner, tu auras les musiques de Kodawari, tu sais, on a, on a enregistré des sons ouais, de rue ouais, ou ouais, du ouais. marché de poissons, etc. Donc tu pourras, tu auras une bande sonore, et puis des, des goodies, des choses qu'on qu qu mettra pour pour
0: re arriver à parler encore de cette passion du Japon. C'est un canon, en tout cas. Et... Euh... D'un point de vue purement opérationnel, mmh. euh, pour la période de réouverture, est-ce qu'il y a eu des changements radicaux Est-ce que toi, il me semble que tu étais déjà en
1: 7/7. On était déjà en 7/7, ouais. et on a ouvert, en, on a fini par ouvrir en continu euh, ben là, depuis le couvre-feu assez récemment. Finalement, euh, cette, cette crise particulière, euh, euh, tu sais, c'est un business qui s'adapte à un référentiel. Quand tu changes de référentiel, il va falloir que le business s'adapte. Euh, sinon il, il peut y avoir des dommages mmh. donc le business euh, c'est enfin le nouveau référentiel c'est euh, plus d'ouverture ou, euh, ou moins de moins d'ouverture ou moins de sièges comment on fait voilà donc le continu ça, ça nous a poussé à tester le continu mmh. euh, ça nous a poussé à faire ce que je te disais sur les sur les kits euh, et au moins ça aura servi à ça voilà de, de, de nous pousser à aller plus loin que ce qu'on aurait euh, fait en, en croisière normale
0: quoi ouais et du coup, ça nous amène un petit peu de, à, à, à ce deuxième confinement, au moment où on est en train de, de t'interviewer, on est, on, est, on est au cœur du deuxième confinement. Euh, comment est-ce que toi, en tant que patron d'entreprise et, et en tant que chef de cuisine, mmh. comment est-ce que tu vis cette partie-là
1: euh, Écoute, je la vis euh, à titre personnel bien, euh, parce que, parce que j'ai l'habitude de faire face et, et de ne euh, de, de refuser l'obstacle. Mmh. C'est pour ça que je la vis bien. Maintenant, euh, savoir si la situation est compliquée, euh, oui. Est-ce qu'elle prend du temps, oui. Euh, Est-ce que c'est dramatique Je pense pas qu'à moi, je pense à, à l'ensemble. Ouais. Euh, c'est dramatique. Euh, C'est-à-dire qu'on est, on a, on entend tous des gens qui n'ont pas les ressources forcément, euh, ou pas forcément la base de clientèle, ou pas l'expérience d'être sur les réseaux sociaux, de se réadapter, de faire des choses comme ça, ou qui n'ont pas le personnel pour faire du continu. Et, et c'est ça qui est grave. Voilà. Mmh. Euh, donc. Euh, très profondément euh, concerné par tout ça, euh, je le vis bien parce que c'est mon tempérament.
0: Est-ce que tu penses que euh, euh, pour la restauration, euh, parlons de la restauration parisienne, il euh, euh, y aura un avant et un après
1: Alors, Il y aura un avant et un après d'un point de vue économique. Je ne pense pas qu'il y aura fondamentalement un avant et un après en termes commercial. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, Là, aujourd'hui, les gens consomment différemment. Demain, ils recommenceront à, à consommer comme avant. Pourquoi C'est notre culture. Il y a des pays où, tu vois, typiquement, quand j'étais au sud-anadomane, ce qui me manquait le plus, c'était les terrasses. Il n'y a, a pas de centre-ville avec euh, le café du commerce. Ça n'existe pas là-bas. Et en fait, ça, c'est notre culture latine-française. Il y aura toujours besoin de lieux de vie. Il y aura toujours besoin d'aller draguer une nana dans, dans un, dans un <rire> resto, etc. Donc, les gens, plus que tout, et d'ailleurs tu l'as vu au déconfinement cet oui. été, les gens sont, sont revenus ruer. ruer sur cette vie d'avant. Donc ça, je pense que ça changera vraiment pas. Même si aujourd'hui, beaucoup de gens désespèrent en se disant « mais où est la fin ?» et « à quel moment euh, on va retrouver ça ?» Je sais pas, mais en tout cas, on le retrouvera. Euh, ça, une fois qu'on l'a dit, euh, l'expérience qu'on est tous en train de gagner à faire du, du service en continu, du 7-7, de la livraison, c'est des choses qu'il ne qu faudra pas de mettre complètement de côté. Mmh. Euh, il y a une réflexion à avoir sur la livraison. Si c'est pour refaire moins bien qu'au resto, moi je pense que c'est une connerie. Euh, si c'est pour faire aussi bien qu'au resto, voire mieux, parce que c'est pas la même offre, mmh. et la maintenir pour plus tard en, en plan B ou en plus, je pense que c'est mal.
0: Effectivement, c'est une bonne analyse que tu as là. <rire> Merci beaucoup Jean-Baptiste. Euh, moi, j'aimerais, j'aimerais un petit peu comprendre. Euh, euh, où est-ce que vous en êtes euh, aujourd'hui Tu as deux établissements. Mm. Euh, est-ce que avant le Covid, il était question de grandir de, Est-ce que vous aviez d'autres projets d'ouverture euh, Et est-ce que est-ce que c'était des ramènes à, à nouveau Ou est-ce que tu veux partir vers d'autres choses Raconte-nous un petit peu.
1: Alors, moi, je te disais, ma mission, c'est les ramens. Il euh, y aura toujours des, des ramènes et uniquement ça. Euh, chaque kodawari, si tu veux, on, on, mon but, c'est de proposer un nouvel univers japonais mm -hmm. et se, se baser là-dessus pour euh, euh, donc cet environnement, cette décoration, euh, cet univers japonais, pour euh, ça me permet de faire d'autres des, 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 types de ramen. Le deuxième restaurant, c'était euh, le marché de poissons de Tsukiji, qui ouais. a malheureusement euh, fermé définitivement à Tokyo. Et euh, ça m'a permis de faire des ramen de poissons, qui sont des ramen qui sont d'ailleurs assez peu répandus au Japon. Euh, mais tu vois, c'est une excuse pour... Euh, refaire des recettes qui n'ont rien à voir et, et grandir comme ça, voilà, donc c'est décliner les ramen, mon but c'est de montrer aux gens que les ramen, oui il y a un ADN qui est très strict pour appeler ça un ramen mais au final tu as une grande variété de, de, de ramen possibles et c'est ça mon excitation avec Kodawari donc oui il y a, y, a y a deux Kodawari qui sont dans le tuyau,
0: il y a de nouvelles déclinaisons dans ouais, les tuyaux,
1: ouais, et j'ai hâte de te montrer ça
0: ah bah magnifique, trop cool, c'est des établissements qui vont ouvrir à Paris, ouais. potentiellement ah ouais. bah ça c'est chouette Ok, très bien. Et eh ben, écoute, euh, merci pour toutes ces infos. Avant de te laisser, euh, avant de te laisser repartir, j'ai deux questions. Euh, deux questions qu'on pose à tous les gens qu'on interviewe chez Tomorrow Food. La première, c'est si 2020 était un plat, ça serait quoi pour toi
1: euh, Écoute, un ramen qui arrache la gueule, un peu épicé. Ok. Euh, C'est-à-dire que si c'est si on réfléchit au bon dosage, ça peut devenir intéressant, mais au début, ça pique quand même.
0: Mmh, très bien, je note le je note le ramen très épicé. Et ma deuxième question, c'est, écoute, tu ne le sais pas, mais euh, euh, on a très très envie d'accueillir Alain Ducasse, euh, chef, si vous nous entendez, on vous attend. Euh, et on demande à tous nos invités, euh, bah, potentiellement un petit geste pour nous aider à le faire venir. Est-ce que, si jamais le chef, si jamais le chef Alain Ducasse euh, veut bien venir, tu serais d'accord pour nous, euh, pour lui faire goûter tes ramenes? Avec plaisir. Tu me diras si les ramen de poisson ou poulet. Eh bah, ben, écoute, euh, je demanderai au chef directement. Merci beaucoup. En tout Merci. cas, à toi, Jean-Baptiste. Je te souhaite bien du coup. Et, et bonne chance pour la suite et à très vite merci allez ciao ciao